0: Glória a Deus Vamos orar mais uma vez Feche seus olhos comigo Pai, nós estamos aqui Nós somos o teu povo Povo que o Senhor resgatou Povo que o Senhor sarou, curou Limpou as enfermidades Decretou paz e justiça E nós estamos aqui, Pai, diante da tua palavra A tua palavra que não é só falada Nem só escrita Mas é carne A tua palavra que se encarnou Que é Jesus Cristo E que se faz presente em nosso meio pelo Espírito Santo A tua palavra que é poderosa Para trocar os corações Para abrir os olhos Para dividir aquilo que é indivisível para transformar o pior de nós. Nós estamos diante de ti, diante da tua palavra, prontos para ouvirmos, para sermos alimentados, para recebermos por meio dela da tua graça, das tuas riquezas celestiais. Nós estamos aqui, Pai, porque o Senhor nos trouxe, porque o Senhor nos quis porque o Senhor do mundo nos escolheu para Ti. Nós oramos, Pai, pelo nome do Teu Salvador, do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Sabe, uma das coisas que eu mais gosto de fazer nessa vida é viajar. Eu não sei vocês, mas eu amo muito viajar. E para ser bem honesto, bem sincero, eu me considero um bom viajante, eu me considero alguém que sabe fazer uma viagem, que sabe o que precisa para viajar. Isso porque, graças a Deus, eu tive a oportunidade, desde muito cedo, de viajar para muitos lugares, especialmente no Brasil. Meu pai. Ele era convidado para pregar e cantar em várias igrejas no Brasil todo. E ele sempre me levava junto. Eu ia acompanhando ele ali. E a gente conheceu muitos lugares. Eu conheci lugares que eu não imaginava que o Brasil chegava. E chega. eu aprendi com ele muito sobre as coisas que são necessárias. De serem lembradas para se fazer uma boa viagem. Você precisa, por exemplo, estar pronto às vezes para sair às pressas, não é? Você precisa ter uma certa mobilidade. Você quer conhecer um mau viajante? Ver o número de bagagens que ele tem. A pessoa que carrega muitas bagagens, ela ou viaja mal ou viaja pouco, porque para viajar é importante você ter mobilidade. Você não está mudando. Você está indo conhecer um lugar, você está indo fazer uma visita Você vai voltar para a tua casa Um bom viajante está preparado, por exemplo, para comer em pé Não é? Eu não sei se você já teve essa experiência de tomar aquele café correndo na rodoviária, no aeroporto Você não senta, você não se acomoda Por quê? o tempo está correndo, você precisa chegar, você precisa pegar o seu voo Especialmente em viagens em família, não é? Como que acontece? O pai e a mãe põem o sapato, faz a mala, segura um filho debaixo do braço, morde o pão de queijo. Tudo porque você tem que fazer aquilo, porque você está viajando. Você tem que estar tá pronto para ser ágil. Eu lembro uma vez que eu e meu pai, nós íamos fazer uma viagem, ele ia pregar em Ionápolis, na Bahia, e ele perdeu a hora, e não é comum acontecer isso com meu pai, dele perder a hora, mas ele perdeu naquele dia, e se ele perdeu a hora, vocês não imaginam como eu estava na cama, e ele chegou correndo no quarto, e ele chegou assim, abriu a porta, Lucas, levanta que a gente vai perder o voo, e eu não sei se você sabe, mas eu chamo o Mike, mas quando você está condicionado a ser rápido, a viajar rápido Você está preparado E eu ao ser chamado ali Lucas, vamos que a gente vai perder o voo Eu levantei e falei, vamos E depois no carro a gente Sabe quando fica aquele silêncio Pai Você me chamou de Lucas? Mas viajar é assim Viajar precisa dessas coisas Você tem que se lembrar de algumas coisas Para que a sua viagem Seja proveitosa Para que você consiga fazer uma boa viagem E é interessante Que Uma das características Um dos aspectos Do povo de Deus Que o próprio Jesus faz de nós É nos tornar Viajantes Talvez você nunca tenha saído de Serra Negra Talvez você nunca tenha saído do estado de São Paulo Ou do Brasil Mas quando nós entramos no reino de Deus Jesus nos faz viajantes Você é um viajante Para usar um termo melhor Você é um peregrino Peregrino é um estrangeiro é alguém que está no lugar do qual ele não pertence. É alguém que está no lugar onde não estão as suas raízes. O peregrino é aquela pessoa que está se movendo em direção a algum lugar. Em direção à sua casa, ao seu lar futuro. Mas que ainda não chegou que está no trajeto, que está no caminho, e enquanto passa por estes lugares, é ali um estrangeiro. Você, hoje, aonde está? Se você é de Serra Negra ou não, do Brasil ou não, de São Paulo ou não, se você já saiu, viajou muito, viajou pouco, não importa, você é, quando entra no reino de Deus, um viajante. Um peregrino. É um aspecto do povo de Deus. Jesus nos faz estrangeiros. Não pertencentes mais ao lugar onde nós nascemos, onde nós vivemos. Onde nós estamos. É interessante isso. Abra comigo a sua Bíblia em Êxodo. No capítulo 12, a partir do verso 8. Êxodo 12, 8 diz assim a Palavra de Deus E naquela noite Comerão a carne assada no fogo Com pães sem fermento Sim, a comerão com ervas amargas Não comereis cru Nem cozido em água Mas assado no fogo Junto com a cabeça, as pernas e as vísceras Não deverá sobrar nada para amanhã o que sobrar até de manhã, deverá ser queimado no fogo, presta bem atenção, e vós o comereis assim, com vossos cintos na cintura, vossos sapatos nos pés, e vosso cajado na mão, e comereis às pressas, esta é a Páscoa do Senhor, a passagem do Senhor… Porque naquela noite, passarei pela terra do Egito, e ferirei de morte todos os primogênitos na terra do Egito. Tanto dos homens, como dos animais. E executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Sabe meus irmãos, esse povo ao qual Deus está se dirigindo por meio de Moisés é um povo que é escravo na terra do Egito, que nasceu na terra do Egito, mas que não pertence àquele lugar, e agora Deus vai mover este povo para fora do Egito, para levá-los até a terra que Deus tem para eles, o lugar que Deus tem para eles. E no ritual de saída, no ritual de passagem, quando Deus vai ferir agora, pela última vez e de uma vez por todas, a terra do Egito, Deus estabelece a sua Páscoa, o seu banquete de passagem, que deverá ser comido naquela noite onde eles serão libertos onde eles agora, antes residentes do Egito, passarão a ser, viajantes, peregrinos, estrangeiros, até que cheguem na sua terra, mas é interessante, que Deus diz não só, o que eles devem comer, que Deus diz não só como o alimento deve ser preparado, mas como... Eles devem estar para comerem daquele alimento. Deus não diz apenas a, o tipo de refeição que vai ser feita. Deus não diz apenas como essa refeição vai ser preparada. Mas como eles devem estar preparados para se alimentarem daquela refeição. E qual é a condição que Deus coloca para eles? Estejam prontos para sair. É por isso que eles comem já vestidos, já com o cajado na mão, já com os sapatos nos pés. Porque eles vão sair às pressas pela manhã. Porque agora, eles não serão mais residentes do Egito, mas estrangeiros. Serão um povo que caminha em direção à sua pátria. E sabe, eu percebo que muitas vezes, nós... Povo de Deus, semana após semana, quando nos reunimos aqui, para nos alimentarmos da Palavra de Deus, nós nos esquecemos justamente dessa condição. De que não somos aqui neste mundo residentes, mas estrangeiros. E não nos colocamos aqui semana após semana, domingo após domingo, para recebermos deste alimento. Não mais como povo local... Mas como o povo que está indo em direção à sua pátria. Ao lugar que Deus tem preparado para nós. E isso muda tudo. Se nós não chegamos aqui para recebermos deste alimento. Como peregrinos, isso muda tudo a forma como nós vamos viver. Nós temos nos esquecido que a nossa condição de povo de Deus é um chamado à peregrinação, a irmos em direção à nossa terra, a sairmos deste mundo, a lembrarmos que aqui nós não temos residência, de que aqui nós não temos pertencimento. Não é isso o que nós somos? Igreja. Sabe o que igreja é? A palavra igreja, no grego, é a palavra eclésia. Era uma palavra usada para convocar uma assembleia. Era aqueles que eram chamados para fora das suas casas, para se encontrarem no lugar. Para conversarem, para discutirem. E Jesus usa essa palavra para o seu povo. O seu povo são aqueles chamados para fora. Chamados para fora da onde? Do mundo. A nossa condição principal de igreja é... Nós somos um povo chamado para fora. Nós somos peregrinos aqui. E quando nós nos reunimos para celebrarmos do nosso Senhor deste alimento... Para comermos do banquete de Deus para nós O que deve ter em nós É que nós não pertencemos a este lugar Mas que somos aqueles que foram Chamados para fora deste mundo E eu listei algumas coisas Que nós nos esquecemos Quando nos esquecemos Que somos peregrinos neste mundo A primeira coisa Está em Êxodo 13 Êxodo 13, versículo 17, diz assim, Quando o faraó deixou o povo sair, Deus não conduziu o povo pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse o mais curto. Pois disse, para que caso enfrente guerra, o povo não se arrependa e volte para o Egito. A primeira coisa que nós nos esquecemos na nossa condição de peregrino, é que nós não sabemos o caminho. Veja só, esse povo sai do Egito, e eles estão caminhando rumo a Canaã, e tem um caminho mais curto. E eu não sei você, mas eu prefiro o caminho mais curto. Eu prefiro fazer a jornada menor. Para chegar mais rápido, para economizar tempo, para economizar recurso. Mas eles não sabem o caminho que eles vão tomar. Deus faz eles tomarem outro caminho. Por quê? Porque o caminho mais curto era um caminho de guerra. E logo na saída eles iam encontrar problemas. Eles têm guerra atrás deles e eles terão guerra à frente deles. Muitas vezes, nós nos esquecemos como povo de Deus, que a condução, que o mapa da nossa jornada, não está nas nossas mãos, mas está nas mãos de Deus. Deus é quem tem o mapa do nosso caminho. Ele que sabe por onde nós devemos passar, como nós devemos passar, quando nós devemos passar. Mas a gente bate o pé, a gente gosta de bater o pé. Não é? Não tem gente que desobedece o Waze. Não, eu conheço um atalho. Eu sei o que é melhor fazer agora. Eu sei o que é melhor para mim. Eu sei que esse caminho aqui vai ser o que eu quero. Muitas vezes Nós queremos traçar A nossa própria rota E as nossas rotas Os nossos caminhos Muitas vezes estão nos conduzindo Para a destruição Porque nós temos esquecido Que aqui não é o nosso lugar E que nós temos alguém Que está nos conduzindo Sabe meus irmãos, Tomé pergunta para Jesus, Jesus diz assim, olha, para onde eu vou, vocês vão depois. E Tomé fala assim, Senhor, como nós iremos se nós não sabemos para onde você vai? Como? Como eu devo viver a minha vida de peregrinação se eu não posso tomar os caminhos que eu quero? E a resposta de Jesus para Tomé é, eu sou o caminho... A verdade e a vida. Vocês não precisam ter um mapa na mão. Eu sou o caminho. Eu vos guiarei. Sabe meus irmãos, a segunda coisa que nós nos esquecemos. Êxodo 14,8. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito. E este perseguiu os israelitas. A segunda coisa que nós nos esquecemos... é que os povos deste mundo, nos odiarão... sabe depois que faraó vê que o povo foi embora, Deus endurece o coração dele, e ele decide perseguir... o povo de Deus... no momento em que nós nos tornamos parte do povo de Deus... Nós passamos a pertencer a um povo que não pertence a este mundo E que portanto não é igual a este mundo E nós temos problema com estrangeiros, não é verdade? Quantas crises existem no mundo por conta de imigração Não precisa ir longe Quanto problema nós não passamos aqui no Brasil por conta da Venezuela Dos vene venezuelanos que entram no Brasil e que procuram refúgio aqui. E muitas vezes nós não queremos receber eles. Por quê? São estrangeiros, são outro povo. Que não pertencem à nossa nação e que portanto não merecem as coisas que nós merecemos. Isso é o que nós pensamos. Da mesma forma, quando nós passamos a ser parte do povo de Deus. Nós passamos a ser odiados por aqueles que não são. Passamos a ser perseguidos Porque não somos mais semelhantes a eles Porque somos semelhantes a Jesus E ele diz, olha Se perseguiram a mim perseguirão a vós Porque na medida Que nós Nos assemelhamos a Jesus O mundo faz conosco O que o mundo fez com Jesus Na medida que Ele nos faz o seu povo Na medida que nós entendemos que somos peregrinos Que não pertencemos a este lugar Que a nossa nação não é da, de agora Que o nosso reino não é deste mundo Que a nossa constituição é a constituição do céu Nós passamos a ser um povo que será perseguido Mas sabe o que acontece? Acontece Muitas vezes nós temos sido perseguidos Nós temos sido Sido odiados Não por sermos o povo de Deus Não por fazermos a vontade de Deus Não por seguirmos a vontade de Jesus Não por obedecermos os mandamentos de Jesus Mas por sermos Problemáticos Irritantes Pessoas sem testemunho. Quantas vezes nós vemos, especialmente na internet, cristãos sendo odiados, não porque seguem a Jesus, mas porque levantam bandeiras que não nos pertencem. Porque duelam por nomes que não são o nome de Jesus. Porque lutam por coisas que não fazem parte de nós e da nossa pátria. E que portanto envergonham o povo de Deus. E geram um ódio que não é o ódio que nós estamos, que fomos chamados a sofrer. Porque existe um preço, existe um custo de seguir a Jesus, que é o custo de estarmos preparados para sofrer. Mas sofrer por seguir a Jesus. Sofrer por sermos seus discípulos. Por sermos parecidos com Ele As marcas do cristão As marcas do povo de Deus São as marcas daqueles Daqueles que amam Os que não são amáveis Daqueles que perdoam Coisas imperdoáveis Daqueles que acolhem Quem o mundo não quer acolher O pobre, o necessitado A viúva, o órfão Daqueles que resolvem, dentro do povo de Deus, os seus problemas. E que entregam na mesa o perdão. O mundo não tolera isso. O mundo não suporta um povo que nega a si mesmo. Pessoas que dizem, olha, eu não quero fazer a minha vontade... Pessoas que não se curvam perante ideologias, perante políticos, perante governos. Mas que são uma resistência perpétua a todos os reinos. E não só alguns. Aqui nós não temos rei, aqui nós não temos pátria, aqui nós não temos lugar. Por isso somos sempre o povo da resistência. E por isso Devemos sofrer E por isso Por carregar estas marcas Devemos ser odiados E o mundo nos odiará E não se espante com isso Vai ter um custo, vai ter um preço Algumas semanas atrás Estava conversando com uma adolescente e ao explicar para ela algumas coisas a respeito da palavra de Deus Ela disse assim, mas se eu viver assim, eu vou perder algumas amigas E eu falei para ela assim, você vai Porque ser pertencente a um outro lugar, a um outro mundo Porque ter um outro rei, porque ser parecido com Jesus, custa porque ser peregrino neste mundo custa o desapego. O desapego de si, de negar-se, de abandonar-se. A terceira coisa que nós nos esquecemos. Está lá em Êxodo 16. Diz assim. Versículo 2. E toda a comunidade dos israelitas murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Dizendo, quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos do pão à vontade, mas nos trouxeste a este deserto para matar de fome toda esta multidão. A terceira coisa que nós nos esquecemos é que o lugar de onde Deus nos tirou. Não era nosso lar, era nossa prisão. Sabe, muitas vezes, como este povo, nós olhamos para o lugar onde nós fomos escravos, nós olhamos para o lugar onde nós recebemos chicotadas, onde o pecado imperou sobre o nosso coração, onde as nossas vontades comandavam a nossa vida, onde o egoísmo era o nosso rei, onde o diabo era o nosso companheiro. E nós olhamos assim Mas era tão confortável lá Era tão confortável, eu não precisava negar as minhas vontades Era tão confortável, eu não precisava perder amizades Era tão confortável, eu não precisava deixar passar oportunidades Eu era sempre satisfeito Eu tinha pão à vontade, eu comia carne ali sentado com a panela cheia e agora eu fui liberto para quê? Para morrer aqui? Jesus me tirou desse mundo para eu passar necessidade? Ele me fez peregrino estrangeiro? Para me matar? Para que eu passe essas dificuldades? Como nós demoramos para perceber... Como demoramos para notar, que o lugar onde nós estávamos, era um lugar de ruína. Mais poderoso para nos prender, do que celas e algemas, é o conforto. Muitas vezes, nós somos tentados no nosso coração, a voltarmos para essa condição onde era confortável. A nos esquecermos que ali nós éramos humilhados, que ali nós estávamos distantes de Deus, simplesmente porque o deserto, porque a peregrinação é desafiadora e yeah. é, ser peregrino não é simples. Ser peregrino não é fácil Mas é livre Porque o escravo não é livre Porque o escravo pode ter tudo na frente dele E não conseguir dizer não Porque dizer só sim não é liberdade Porque fazer as próprias vontades É o pior tipo de escravidão que você pode viver Porque se for para escolher entre uma vontade e outra que nós escolhemos, que nós escolhemos a vontade de Deus, porque ela é melhor que a nossa. A quarta coisa que nós nos esquecemos, Êxodo 17, versículo 2. Então o povo começou a discutir com Moisés dizendo, dá-nos água para beber. Moisés lhe respondeu, por que discutis comigo? Por que me colocais, por que colocais o Senhor à prova? Mas o povo, sentindo sede, murmurou contra Moisés, questionando por que nos fizeste sair do Egito? Para nos matar de sede, junto com, nosso, com os nossos filhos e nosso gado? A quarta coisa que nós nos esquecemos. É que o deserto é o caminho, ele não é o destino. Sabe meus irmãos, vocês serão profundamente frustrados. Se vocês esperarem que Deus faça o deserto se tornar o destino. Vocês serão infelizes e amargurados. Se vocês esperarem que Deus transforme este mundo... Na terra que Ele prometeu para nós. Existem muitas coisas que você pode fazer com areia. Mas não construa uma casa sobre ela. Este mundo... Nós somos, neste mundo, nós somos peregrinos. Não devemos procurar fazer aqui a nossa morada. Nem esperar que aqui, Deus faça aquilo que Ele prometeu que dará para nós lá. Não se espante, Jesus diz a nós. Se não receberem vocês das sinagogas. O que Ele está falando para os discípulos ali, no Evangelho de João? Olha, neste mundo, uma vez que vocês foram feitos peregrinos e se tornaram o meu povo, vocês não serão mais recebidos onde um dia vocês foram. Vocês não cabem mais nos lugares que vocês um dia pertenceram. Porque aqui não é mais o lar de vocês. Mas aqui no deserto também não é o nosso destino. É a passagem É o caminho É a caminhada E na caminhada é duro Não é simples Não é fácil meus irmãos Nós vivemos num mundo que sempre diz Aproveite o caminho E não há nada de errado com isso Não é ruim aproveitar a viagem Mas nem sempre é fácil E nem sempre vai ser bom Tem vez que você chega lá e o avião estava lotado e te colocam numa classe melhor. Mas tem vezes que você perde o voo. Tem vezes que tem acidente na pista. Tem viagens que nós fazemos que talvez a gente não volte. Porque é assim que o caminho é: é duro, é difícil. Não é simples ser peregrino. É um chamado. Ser estrangeiro não é fácil Mas é interessante Que para cada uma dessas coisas Para cada uma dessas coisas que, a nossa, que o nosso ser esquece Que nós não fazemos questão de lembrar A Bíblia nos possibilita um caminho Sabe, para aquele povo Que que não sabia a direção, Jesus colocou, Deus colocou uma nuvem, para os cobrir e guiar durante o dia, e colunas de fogo, para os proteger e guiar durante a noite... Da mesma forma Jesus diz assim para nós. Olha vocês não sabem o um caminho. Eu vou ao Pai. Mas eu enviarei alguém semelhante a mim. O Espírito Santo. O Consolador. Ele estará convosco. Ele vos guiará. Ele vos encherá de poder. Ele conduzirá vocês. Da mesma forma. Que nós nos encontramos muitas vezes como aquele povo. Diante do mar vermelho. Com os exércitos de faraó atrás de nós, com as pessoas nos odiando, nos cercando, e a nossa vontade é fazer eu mesmo, a nossa vontade é devolver, a nossa vontade é odiar, a nossa vontade é linchar, a nossa vontade é fazer justiça com as nossas mãos. Mas sabe o que Deus diz, o que Moisés diz para o povo: O Senhor guerreará por vós, acalmai-vos. E sabe o que Jesus diz para os discípulos? No mundo, vocês vão ter tribulações. No mundo, vocês vão ter dificuldades. Mas tem de bom ânimo, alegrem a sua alma. Eu guerrei por vocês. Eu venci o mundo. O apóstolo Paulo... Em Romanos, no capítulo 12, Ele nos convida a deixarmos a vingança a Deus. O Senhor guerreará por nós, meus irmãos. Quando nós estamos no deserto. Quando tudo vai mal para nós neste mundo. E nós achamos que nós não vamos dar conta. O Senhor faz pão cair do céu E água jorrar da rocha Porque deixa eu te dizer uma coisa Quando eles entraram na terra prometida Não teve mais maná Quando eles entraram na terra prometida A rocha não deu mais água Porque quando nós chegarmos No novo céu e na nova terra Não haverá mais necessidade de milagres então Deus nos deixa experimentar aqui No deserto No deserto Ele nos deixa experimentar Da sua cura Da sua provisão Do seu cuidado Da sua proteção E quando tudo parece que vai mal Aquele que nos prova Juntamente com as nossas provas Nos dá uma saída E por fim talvez a coisa mais poderosa da nossa peregrinação é que a nossa chegada não é sobre um lugar mas é sobre uma pessoa sabe meus irmãos o que faz do paraíso o paraíso é quem lá está enviaste ao mundo eu também os enviei, e por eles me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. E rogo não somente por estes, mas também por todos aqueles que ainda crerão. Para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim. E eu em ti, que também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que me deste, para que sejam um assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam levados à plena unidade, a fim de que o mundo reconheça que me enviaste e os amaste assim como me amaste. Pai, meu desejo é que aqueles que me deste estejam comigo onde eu estiver, para que vejam a minha glória, a qual me deste, pois me amaste antes da fundação do mundo, Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheço, e estes reconheceram que tu me enviaste, e fiz que conhecessem o teu nome E continuarei a fazê-lo conhecido Para que o amor com que me amaste Esteja neles E eu também Neles Esteja Sabe meus irmãos Ser peregrino não é fácil Essa condição de pertencer ao povo de Deus Não é simples Mas é garantido o nosso destino está garantido. Sabe por quê? Porque Jesus fez o caminho por nós. Porque Ele rogou por mim e por você. Porque Ele clamou por nós e nos uniu a Ele. Para que onde Ele está, um dia nós estejamos também. Porque aqui não é o nosso lugar. Porque aqui não é a nossa pátria. Porque aqui nós não temos morada. O que Jesus diz a nós é, não turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Porque eu vos prepararei morada. Eu vos darei um lugar. Um lugar que é nosso. Uma terra que nos pertence. Um mundo que é um mundo de glória, de verdade, de justiça, de poder, de amor. Um mundo que tem um rei. O Senhor Jesus Cristo, que reina para sempre. Quantas vezes nós sofremos porque não somos aceitos aqui. Quantas vezes nós sofremos porque aqui nós não temos as coisas que gostaríamos de ter. Jesus está falando para nós, aqui não é o lugar de vocês. Vocês aqui são estrangeiros. Vocês são peregrinos. As suas raízes não são daqui. Vocês foram feitos para o céu o céu é o lugar de vocês, é por isso que a gente tem esse anseio, você pode ficar de pé no seu lugar, é por isso que nós temos essa angústia no nosso coração, é por isso que nada aqui nos, não satisfaz a gente, porque aqui não é o nosso lugar, é por isso que nós somos tão inquietos, porque nós não fomos feitos para este mundo, nós fomos feitos para a pátria que Jesus está preparando para nós. Para a cidade que desce dos céus, para uma cidade de glória, onde nós veremos a glória do Pai revelada no Filho. Você pode erguer as suas mãos, vamos orar a Jesus, vamos clamar a Jesus.